0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva sesión de la cuestión palpitante en la Fundación Juan mar la sesión correspondiente a este mes de abril, que no tiene un tiempo, digamos, muy primaveral que digamos, pero hay que poner mal tiempo buena cara y hacer eh, una sesión que seguro que va a ser muy interesante por lo que podemos aprender hoy de nuestros invitados. En primer lugar, quiero... Saludar a mi compañero Íñigo Alfonso. ¿Qué tal,
1: Íñigo? Muy Hola, buenas tardes. Antonio. ¿Quién hubiera pensado que, que cuando se programó esta sesión, eh, esta sesión iba a ser de tanta actualidad, tan importante, ¿eh? con, con la inminencia quizá de unas nuevas elecciones, no lo sabemos, pero con un debate social en la calle muy importante, claro?
0: Sin duda, porque si hay una cuestión central, en este momento, hoy mismo, ustedes habrán escuchado en las noticias cómo los partidos políticos, eh, en las ofertas de diálogo, que cuajarán o no cuajarán en pactos de gobierno introducen eh, la reforma de la ley electoral como uno de los temas capitales, de los temas cruciales que hay que comentar en este país de cara al futuro. Se ha hablado mucho de la reforma de la ley electoral y justamente de esa reforma vamos a hablar esta tarde. Y vamos a hacerlo con dos personalidades, dos eh, expertos... ...que nos pueden arrojar mucha luz acerca de qué significa la reforma de la ley electoral... ...por qué tenemos la ley que tenemos y hacia dónde tendríamos que ir. salud ya a Alberto Penadés. Muy buenas tardes. Hola, buenas Alberto, tardes. Bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Alberto Penadés es sociólogo y politólogo. Es profesor titular en el Departamento de Sociología y Comunicación de la Universidad de Salamanca. Ha sido consejero técnico en el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS investigador visitante en el Centro de Investigaciones de Ciencia Económica de México, en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Nueva York, es doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y doctor del Instituto Juan Marc, por tanto, esta casa es familiar para él. Sus series de interés profesional son la política comparada, los estudios electorales, la teoría política y la sociología analítica. Y junto a él está también Ignacio Lago, muy buenas tardes. Buenas tardes. Recién llegado de Lisboa, donde está en este momento es. efectuando una estancia. ¿no? Eso es. Así es. Bueno, Ignacio Lago es politólogo, es profesor asociado de ciencia política en la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, doctor también del Instituto Juan Marc, y publica sus estudios en las más prestigiosas revistas internacionales especializadas en política, y es un experto en leyes electorales. Muy bien, pues yo... Eh, miría los orígenes porque sería muy bueno saber de dónde venimos para poder analizar la, la ley electoral actual eh, esto viene del tardofranquismo digamos la ley electoral que tenemos eh, todas las, las primeras eh, sí, los primeros eh, bocetos vienen ya de época de Arias Navarro como presidente del gobierno. Sí,
3: efectivamente eh, en la historia del, del sistema electoral, de la ley electoral que tenemos hay, hay cuatro momentos muy rápidamente el primero es en el, en el año 76-77, ley para reforma política, donde el primer proyecto aparece pergeñado por Manuel Fraga, que lo traslada a Arias Navarro. El segundo momento es el Real Decreto que se aprueba unos meses antes de las primeras elecciones democráticas. El tercero es la Constitución Española del 78. Y el último es el, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General del 86. Y, y lo paradójico y sorprendente, interesante también, es que el sistema electoral en estos cuatro momentos es idéntico o prácticamente idéntico. ¿no? Por tanto, es sorprendente, intrigante, como diría un profesor, colega nuestro, el hecho de que bajo un sistema anterior a la democracia, democrático, con un gobierno de UCD en minoría, con un gobierno con mayoría absoluta del PSOE, el sistema electoral sea exactamente el mismo en los cuatro momentos. Por lo tanto, esto viene una historia que viene de muy atrás y que conviene recordar que esto que, que somos también en este caso deudores de, de nuestra transición.
2: Sí, yo creo que la culpa la tienen las provincias, que son una, sí. es una cosa muy fuerte en España. Las luego sí. los gobernadores civiles, las diputaciones y todo el poder que esto ha representado históricamente, que estaban, y, eh, de alguna forma, porque lo que une todos los debates que ha habido sobre, sobre el sistema electoral es, es precisamente el, el utilizar o no utilizar la supuesta realidad provincial como la base para elegir a los representantes, cuando pues, la, la, esa realidad provincial pues, era la del estado de los gobernadores civiles o el estado de las diputaciones que muchos consideran o incluso consideramos prescindibles y, y nunca se ha adaptado ¿verdad? a una forma de representación distinta, que podría ser municipal, que podría ser de otro tipo de distritos, que podría ser de las comunidades autónomas, lo que fuera. ¿no? Y es porque las provincias son, de alguna manera, un círculo en el que, las ambiciones políticas y cierto tipo de notables y cierto tipo de líderes de partido pues están ahí cómodos ¿no? y es muy difícil mover eso esta es mi opinión Maya.
3: Sí, sí de, de hecho en, en la discusión en el año 76 el punto eh, central de la discusión es cuál va a ser la circunscripción es decir el área geográfica en la que se van a contar y repartir los escaños y la idea inicial de, de, de Fraga era que hubiera distritos uninominales, es decir, distritos en donde se eligiera un único diputado. Perdón, ¿habla de Fraga porque es el primero que aborda esta cuestión? Sí, digamos que el primer documento mm, escrito en donde se pergeña un sistema electoral similar a mm, más o menos al que tenemos es de, del año 76, de primeros de, de enero del 76. Pero el elaborado el por él. Sí, eh, luego es hay una comisión que negocia entre el, el Consejo del Movimiento y el, el Consejo de Ministros, pero la idea inicial era crear distritos subnominales, uh -huh. que son distritos pequeños en que se elige un único diputado. Uh -huh. El problema es cómo se deciden los distritos, que es una cuestión muy difícil. Y ante la incapacidad de hacerlo es cuando se recurre a la provincia, porque la provincia permite mucha manipulación, mucho juego para intentar beneficiar algunos intereses frente a otros. Pero sí, estoy muy de acuerdo con Alberto que, que la circunscripción la provincia es el, el corazón de, de los problemas que podemos tener o de las ventajas, según se quiera ver.
1: Sí. ¿Alguien quien puede plantear eh, en la actualidad, eh, ha habido, eh, eh, digamos así, eh, diversos partidos que se han sometido a las elecciones del 20D planteando la posibilidad de abrir este debate, el debate de las circunscripciones. Eh, ¿Creen ustedes que es posible separar las más pobladas, por ejemplo, en dos? Eh, ¿Un área metropolitana y, y la ciudad? popularmente muy muy poblada esto tendría algún tipo de, de beneficio para un sistema electoral como como el nuestro
2: en mi opinión mucho sí yo, vamos, no, no solo es posible sino que eso es una cuestión de alguien con ciertas habilidades de programación lo hace con relativa facilidad yo lo he estado haciendo vamos que hay vamos lo hemos hecho muchos en pruebas y, 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 y hombre es un poco más complicado que dividirlo en, en áreas metropolitanas y periurbanas etcétera pero tú puedes no sé, sacar distritos de, digamos, de magnitud 8, es decir, que haya 8 escaños o 7 escaños en todos y respetando más o menos las fronteras de las comunidades autónomas. Y entonces, pues en Madrid habría 6 o 7 distritos electorales y en, y en Castilla y León habría 2, ¿no?, en lugar de los que hay ahora. Y esto tendría muchos beneficios. Eh, desde el punto de vista de la representación, haría que el sistema fuera más igualitario, es decir, que todos los partidos compitieran en las mismas condiciones. Lo haría a lo mejor más difícil para algunos que
1: tienen... Es decir, es costará más o menos lo mismo sacar un escaño en todo el territorio del país y, y, y no que se produzcan desequilibrios como actualmente se producen en, en provincias poco pobladas donde eh, obtener un escaño es más fácil que en, en provincias muy, muy pobladas, ¿no? En donde hay pues, capitales o, o áreas muy pobladas en diversas ciudades, ¿no? Ese sería sí. un poco... Uno de los elementos que podemos plantear, pero que tiene sus consecuencias negativas y positivas, claro, como Sí, como Yo creo que la,
3: la principal lección que yo querría que quedara muy clara es que eh, la fórmula DONT, el señor Víctor DONT, no tiene nada o prácticamente nada que ver con los efectos del sistema electoral. El, la cuestión clave es cuántos diputados se eligen en una circunscripción. Por ejemplo, si estamos en una circunscripción como Ceuta, en donde se elige un único diputado... Da igual que se utilice la fórmula DONT, que se utilice una fórmula mayoritaria o que nos lo juguemos a piedra, papel, tijera. Solamente va a ganar uno. Y si hay una circunscripción de, tres diput de dos diputados, pues va a suceder otro tanto. Por lo tanto, la fórmula es bastante relevante. Por lo tanto, yo esto me conformaría con que esto quede muy claro. Víctor DONT es poco culpable de todo esto. Y claro, si nos metemos ya en la discusión de la, de la provincia, de la circunscripción, esto es el corazón de la discusión, por, por dos vertientes. Eh... Primero, eh, ¿cuántas circunscripciones debería haber y cuál debería ser su magnitud? ¿Cuántos diputados debería elegir cada circunscripción? Porque en España tenemos dos problemas. Uno, que hay circunscripciones muy grandes y circunscripciones muy pequeñas. Uh -huh. Y en general, los partidos de centro-derecha, UCD en su momento y el PP ahora, obtienen mejores resultados en las circunscripciones pequeñas. Y cuanto más pequeña es la circunscripción, más premio tiene el que gana allí. Y evidentemente eso tiene consecuencias en en la prima, en la sobrerepresentación que tiene un partido. Y el segundo aspecto vinculado a, la, a las provincias, a las circunscripciones, pero que es distinto, es cuánto vale el voto en cada circunscripción. Es decir, el voto en Soria o en Teruel vale mucho más que en Madrid. Pero eso es un problema que se podría corregir mucho, o prácticamente sin necesidad de tocar el punto de que las provincias sean las circunscripciones. Son dos problemas distintos. Cuando hablamos de que la gente dice, no, es que no es justo que porque Soria se elija, el voto en Soria valga más, esto perjudica a los partidos, son problemas distintos. Una cosa es la proporcionalidad, es decir, el premio que obtiene un partido, y otra cosa distinta es que el voto de un español valga más o menos en función de la circunscripción en la que se elija. Podríamos tener las mismas 52 circunscripciones y hacer un reparto de los diputados exclusivamente en términos de población. Ahora mismo el sistema se concede un mínimo de dos a cada circunscripción, Ceuta y Melilla 1, y el resto en función de la población. Y esto de nuevo es un cálculo que se hizo, se empezó a hacer en el 76 para beneficiar a determinados partidos. Y por supuesto en el 86 el PSOE también se beneficiaba de esto en su compugna con, con la izquierda. ¿no? Pero son dos problemas distintos que se pueden resolver al mismo tiempo o por separado.
0: Hay una cuestión que seguramente... Eh, ningún partido estaría en disposición de plantear por su impopularidad, que es el número total de diputados en el Congreso, 350 diputados. ¿Esa cifra, a su juicio, es correcta? ¿Debería haber más? ¿O, como dicen algunos partidos, ¿no? vamos a reducir el número de diputados para ahorrar? ¿Eso sería, tendría sentido desde un punto de vista de la representación parlamentaria?
2: Bueno, yo no tengo una opinión muy fuerte sobre los, los 350, los 380, en realidad. La Constitución permite hasta 400. Sí, entre 300 y 400. Sí. Yo creo que a partir de, un, de unos cuantos 100, cien... es decir, se puede tener 350, o permite un departamento representativo... Eh, como comentábamos antes, hay investigaciones que te dicen, más o menos, dependiendo de tu, el tamaño de tu país y las competencias que tiene que tener ese Parlamento, cuál es el número óptimo. No es una cuestión de decir, me parecen muchos, me parecen pocos. Uh -huh. Pero realmente el problema está cuando se hace pues en algunas comunidades autónomas, o, en, por ejemplo, vamos en algunas comunidades autónomas que se reduce sustancialmente. Eso sí tiene consecuencias. Tener de 350 a 400 en España mejoraría las cosas porque ayudaría a solucionar... Eh, ...alguno de los problemas de los que ha mencionado Nacho hace un momentito, ¿no? es decir, el, el, al menos el reparto, el que los votos pesen lo mismo en todas las provincias... ...se arreglaría más fácilmente si sí. hubiera 400, no arreglaría necesariamente el otro problema que es más importante, que es que hay provincias... ...donde es muy fácil conseguir representación y provincias donde es muy difícil y eso causa muchísimos desniveles en, en el resultado final, ¿no? pero el tamaño, lo que importante es que sea razonablemente grande y todas las reducciones estas más o menos populistas, oportunistas, que se basan en este nihilismo político que tenemos ahora, decir, no, no, que nos sale más barato un parlamento de 200, que así no hay tanta gente comiendo aquí de lo nuestro y todas estas cosas. Esto es, un, esto es una cosa muy vulgar, muy vulgar y, y, no, y, no, y no va a ninguna parte porque a partir de una reducción es malo, obviamente, para el funcionamiento del parlamento y además beneficia normalmente pues, a los partidos más centrales, entonces, no. Yo creo que por ahí no van las cosas, no van las cosas de, de 50 dietas más o menos.
0: ¿Algún, tipo, algún parlamento regional ha reducido sustancialmente sí. su diputados Estoy pensando en Castilla-La Mancha, por ejemplo.
3: Sí, eh, evidentemente hay una relación muy fuerte entre la población de un país o de una comunidad autónoma y el tamaño de su parlamento. Por ejemplo, Cataluña y Madrid son, y Andalucía son las tres comunidades con parlamentos con más diputados frente a La Rioja o Cantabria. Y la cuestión tiene que ver con la población. Cuando la población es mayor hay más cuestiones a gestionar, hace falta más comisiones, por lo tanto me parece que es una, un, un flaco favor a la democracia el, el gestionar, el plantear que por razones de austeridad hay que reducir el número de diputados, plantearse que los diputados tienen que estar a tiempo parcial, plantearse que un diputado o que una alcaldesa de Barcelona tiene que ganar 2.200 euros, son cuestiones absolutamente inadmisibles, porque de lo que se trata no es de que nuestros diputados ganen mucho o poco, se trata de que tienen que tener, eh, ser profesionales, Hacer su trabajo correctamente y ser fiscalizados. No se trata de que eh, trabajen ni a tiempo parcial ni de que ganen 2.200 euros. Yo creo que es equivocar el tiro y es lanzar el mensaje de que los políticos son algo eh, que sobra, que son unos mangantes, que cuantos menos haya mejor. Oiga, no. no. Ese no es el problema. El problema es fiscalizar, controlar y que hagan bien su trabajo. Y que tengan unas condiciones razonables, bien remuneradas... Bueno, como
2: profesionales. Los, los políticos a su sueldo son una conquista democrática, como bien se sabe. Quiero decir, el, los políticos sin sueldo, los políticos que, que viven de lo suyo, eso es eso es de las epoca, eso es del siglo XIX uh -huh. o de periodos predemocráticos. ¿no? Es decir, es donde se selecciona, por tanto, a los notables o a las élites naturales de cada lugar, o ahora, no sé. No, no, a ciertas élites más o menos inseridas en el sistema académico, lo que sea, que pueden permitirse vivir con poquito sueldo durante unos años. Sí. Pero esto es, esto es francamente, es, es equivocar completamente el tiro. ¿no? Es es, Abundando
1: en, en la pregunta sí, de, de Antonio, ¿por el el qué? Eh, hay comunidades autónomas que se han lanzado a reformar su sistema electoral, su ley electoral, y sin embargo no se ha tocado la general. ¿Esto no entraña una cierta eh, contradicción en sí mismo? ¿No, no deberían haber esperado a ¿A cambiar el sistema o que se creara un nuevo paraguas para luego ir las partes inferiores también transformando sus leyes autonómicas?
3: Bueno, cuando uno cambia, el caso más claro es el de Castilla-La Mancha, cuando uno cambia su sistema electoral a pocos meses de las elecciones lo hace porque le va a beneficiar, ¿no?
1: ¿O creen que le va a beneficiar? Sí, o creen que le va a, veces... a beneficiar.
3: Eh... Entonces, cualquier discurso que dice, no, lo hago por razones de austeridad, no es creíble. Yo siempre pongo el ejemplo, como profesor que soy, cuando creo que un estudiante ha copiado y me dice, le digo, ¿has copiado? Y dice, no, no he copiado. Es un discurso que yo no me puedo creer. Por tanto, cuando un diputado o una presidenta de una comunidad autónoma dice, vamos a reducir el número de diputados por razones de austeridad y resulta que me beneficia electoralmente. No me creo lo que usted me está vendiendo aquí, ¿no? Porque eso puede que sea correcto, puede que no lo sea pero no es algo razonable. Pero las reformas eh, que se han hecho es porque beneficia, porque se buscaban beneficios claros. ¿no? Entonces, en mi opinión, cuando se cambian las reglas de juego, las leyes electorales, tiene que hacerse con un consenso amplio. Porque el riesgo que, que tenemos es que si un gobierno determinado cambia aspectos de la ley con mayoría absoluta, nada impide que el siguiente gobierno que tenga la mayoría lo vuelva a cambiar. Entonces, cada cuatro años habría cambios. Y, y recordemos que estamos en España... Y permítame un dato. En España, desde 1810, hemos tenido 20 leyes, decretos electorales. Dejando al margen los, los periodos no democráticos, sale algo así como una nueva ley electoral cada seis años. Eso es, eh, no tiene ningún sentido en una democracia consolidada. Por lo tanto, esto es algo que hay que evitar. Por lo tanto, hay que evitar eh, esta situación de que, por cálculos estratégicos, pocos tiempo antes de las elecciones, un intento diseñar el sistema electoral que más le beneficia sus intereses. Eso no puede ser. Y, por tanto, en la discusión de la reforma en España, si hace falta una reforma constitucional que exige una mayoría de dos tercios, o si hace falta solamente cambiar aspectos que no están en la Constitución, por tanto, una mayoría absoluta simple. Yo creo que esta discusión, en mi opinión, no es demasiado interesante. Yo sería muy partidario de... ...de mayorías lo más amplias posibles... ...por tanto la distinción entre que un aspecto de la, del sistema electoral... esté constitucionalizado o no lo esté... ...debería ser irrelevante para nuestros políticos... ...porque las reglas de juego no se pueden cambiar... ...cada poco tiempo.
2: Bueno, bueno por añadir algo a este... Eh, la, la, las, eh, lo, que, ...lo que se ve un poco en la, en la experiencia mundial... ...saliendo un poco de, de, del caso español... Es, y, y viene a confirmar lo que, lo que está diciendo el profesor Lago, es que, es que esto de las reformas a veces es un poquito como la caja de Pandora, como se suele decir esta metáfora period, tan periodística. Normalmente los países se dividen entre los que no cambian sus reglas y los que las cambian constantemente. Es decir, hay los es que las cambian muy, muy pocas veces, muy constantemente. Es muy difícil encontrar el término medio. Es decir, una vez que un presidente de una comunidad autónoma te cambia los números pares por impares de los escaños, de, como ya hizo el predecesor del actual, para que de esa forma sea más difícil que perder, y entonces pues ya el otro les da un motivo para... Yo voy a empujar un poquito más, yo ahora voy a reducir el tamaño y el siguiente puede empujar un poquito más. Es decir, una vez que se empiezan a hacer reformas oportunistas, todo el mundo intenta hacer la que, la que más le favorece. Y en otros lugares, sin embargo, las, las reformas son completamente estables, es decir, hay países que apenas han cambiado, es decir, si cambian... En, en cuestiones que tienen que ver pues, con el procedimiento electoral, con ciertas cuestiones del régimen electoral general, pero no la sustancia del sistema, se cambia muy pocas veces. ¿no? Y, de hecho, la experiencia de la reforma electoral es que es algo... Eh... Es muy ambiguo porque pocas veces tienen éxito, es decir, muy, pocas veces se, se encuentran reformas electorales a la satisfacción de todo el mundo que sean estables el suficiente número de años y den buen resultado. Eh, suele ser mejor adaptarse a las reglas que tienes ¿no? y, y como, porque, como ha dicho Nacho, es, lo que es difícil es encontrar ese tipo, el tipo de reglas que producen el consenso suficiente como para saber que ésta va a ser nuestro juego por la siguiente generación de políticos. esto? Rara sí, vez pasa. Sí, porque. Eh,
3: perdón, Antonio. Es importante tener en cuenta que un sistema electoral es, es algo redistributivo, es como el pago de impuestos. Uh -huh. eh, si alguien es, sale beneficiado es porque alguien sale perjudicado. Uh -huh. Por lo tanto, si toca un aspecto y un partido determinado está mejor es porque alguien pierde. Por lo tanto, el que pierde bloquea el, la situación. Por ejemplo, en Cataluña es la única comunidad autónoma en nuestro país que no tiene ley electoral. Y lo han discutido tantas veces que uno ya no se acuerda cuál fue la última, y al final no son capaces de ponerse en un acuerdo por esta cuestión. De hecho, es curioso que Cataluña se, se regule por una disposición transitoria de la Constitución Española, la única comunidad, pero el problema es esto, que es una cuestión redistributiva y si yo pierdo y alguien va a perder, si se toca algo y alguien va a ganar, el incentivo es a no cambiar nada. ¿no? Y, y por esto es tan difícil hacer estos cambios. Pero
0: estamos hablando, en el fondo, de un juego de suma cero.
3: Por supuesto, efectivamente, de eso se trata.
0: Uno gana quitándose el otro. Claro. Por eso hay...
3: eh, vamos
0: un momento al núcleo de la cuestión. Eh, se preguntará mucha gente: ¿Tenemos una buena ley electoral en España? ¿Es imperativo el cambiar esa ley? Eh, porque si no me equivoco y usted me usted me corregirán hay algunos colegas suyos que ponen a España como ejemplo. Sí, sí, sí. ¿Es
2: así? Sí, sí. sí, vamos, ahora mismo en Italia acaban de aprobar un sistema electoral que lo llaman el modelo español por porque, y la gente lo defendía como una cosa positiva, es decir, es, es como, como ser de Dinamarca por un rato, ¿no? Pues, ¿no? Sí, porque es, es, están considerando, porque lo que pasa en España, tenemos que conseguir que los gobiernos sean como en España, que duren tiempo, que haya alternancia, que no sean coaliciones contra natura, en fin, todas estas cosas les parece que, y entonces al final como llamarlo modelo español no vendía tanto han, le han puesto el último nombre de Italicum ¿no? lo han italianizado, ha sí. habido bromas como, ah, no os habéis atrevido con el verdadero modelo español lo habéis italianizado, pero esto es, es un sistema que tiene que, que, como suele pasar fuera de España se ve bien, es decir, se ve como un sistema que funciona correctamente y que ha rendido bien, tanto en los debates políticos como en los académicos, es decir la gente que ha estudiado esto comparativamente dice, pues si tú consideras todo el abanico de posibilidades, está esta famosa historia de que estamos en el punto dulce entre dos extremos. Los sistemas más proporcionales que el español tienen algunas ventajas, pero todos los inconvenientes de un sistema proporcional en términos de, vamos a llamarlo generalmente, dificultades de gobernabilidad, coaliciones demasiado heterogéneas, eh, falta de respuesta política, falta de claridad en la responsabilidad a la hora de votar, de saber que tu voto sirve para poner a este partido, para quitar a este otro, todas estas cosas se pierden. Cuando tienes un sistema con muchos partidos y muy proporcional, ¿no? uh -huh. cuando tienes un sistema más mayoritario, todo esto lo ganas, ganas claridad, responsabilidad, sabes para qué estás votando, ¿no? y normalmente los gobiernos son más eficientes, pero a coste, ¿verdad? De una gran pérdida de pluralismo, de, de iniciativas, de ideas, tal vez, de alternativas. ¿no? Entonces, pues, se dice muchas veces, pues, quizá este sistema español de, de circunscripción de un tamaño pequeño, pero no ni grande, pues puede, puede constituir un óptimo y que de hecho no es tanta suma cero en ese sentido, es decir, que mejoran en las dos dimensiones, ¿no? es decir, es relativamente representativo y se deja gobernar bien, no, no, no es urgente cambiarlo, o sea, es urgente, es, 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 es conveniente cambiar algunas cosas, pero yo haría, y además sería más fácil hasta cierto punto consensuarlo así, una reforma gradual, y las reformas graduales son las que tienen más éxito, es decir, no... No, 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 no borrón ni cuenta nueva, sino, sino mejorar ¿Y, ¿qué eh, esta ley? En,
1: por situar ya las mejoras concretas.
2: Eh, eh, bueno, yo, bueno es, o sea, Lo que yo haría puede parecer un poco drástico, que sí quitaría las provincias y las sustituiría por distritos del tamaño de la provincia media, que son uh -huh. siete escaños. Es decir, trataría de crear que todos los distritos electorales tuvieran entre siete y nueve escaños en todas partes, que eso es fácil de hacer. ¿no? Eh, respetando a las comunidades autónomas, pero que fueran unidades distintas, de manera que tuviera las mismas condiciones, pero no este sesgo de que es más... que favorece, es un poco difícil de, de visualizarlo, pero el hecho de que haya provincias con muchos escaños y provincias con pocos escaños, lo ha, lo, ha, lo ha mencionado antes con mucha claridad Nacho, hace que algunos partidos gasten menos votos y otros gasten más. ¿Sí? Incluso si Soria y Teruel pesaran lo mismo a sus votantes que los de Madrid. ¿no? Y, y esto se, se suprimiría. Y además... Eh, permitiría más fácilmente adaptarnos a una demanda que sí, hay mucha, eh, que sí tiene mucho crédito, que es lo de que se puedan votar a las personas. ¿no? Ah, que eso es una cosa sí, que en la transición se descartó, por buenas razones quizá, podemos volver a ello, pero que ahora mmm, hay bastante Y poder votar a las personas tiene, en una lista de 40 eh, tiene bastante menos sentido que una lista de 8. ¿no? Entonces, el hacer que todas las listas sean más parecidas permitiría...
1: A, eso es incorporar eh, algunas cuestiones de la ley alemana, por ejemplo, como se ha planteado en estas no, 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 generales no, o
3: no? No necesariamente. Yo, yo, juntando las dos preguntas, voy a hacer cuatro comentarios muy rápidos. Eh, primero, un sistema electoral no es una aspirina que lo cura todo. Uh -huh. De los problemas de España no se resuelven cambiando el sistema electoral. Se pueden eh, matizar algunas cuestiones, pero el sistema electoral no es una aspirina. Eh, en segundo lugar, eh, durante muchos años el sistema electoral español ha sido modélico, todo el mundo estaba encantado. Eh, doy un dato. Cuando se discute la ley orgánica del régimen electoral general en el 86, hay dos votos en contra en el Congreso y uno en el Senado. Es decir, todo el mundo es feliz con el sistema electoral. Y cuando, durante los años 80-90, era un tema que no estaba en la agenda. ¿no? Entonces, eh, y en el mundo, tercera reflexión, en el, en el mundo, eh, España es un modelo. Como se señalaba antes, eh, señalaba Alberto, eh, España es el modelo de país que mejor permite conciliar estos dos objetivos de conseguir gobiernos fuertes y al mismo tiempo que el sistema electoral sea sensible a la aparición de nuevos partidos. Por ejemplo, en Estados Unidos es muy fácil formar gobierno, pero está blindado a la aparición de partidos nuevos. ¿no? En el caso extremo, Bélgica o el caso de Holanda son muy sensibles a que aparezcan partidos nuevos y tengan peso, pero es muy difícil formar gobierno. ¿Dónde está la virtud? Pues la virtud se dice está en un modelo como el español. Bien, eh, curioso. Y, y girando ya hacia las reformas, eh, yo estoy muy de acuerdo con Alberto de que eh, sería relativamente un punto de encuentro razonable sería eh, tener circunscripciones del mismo tamaño, crear tantas como hicieran falta, algunas provincias deberían agregarse un par de ellas, y, y conseguir que haya un número de circunscripciones con el mismo tamaño. Porque el problema que tenemos cuando los tamaños son distintos sucede lo siguiente. Por ejemplo, en, en Teruel, un votante de Izquierda Unida normalmente acaba votando al Partido Socialista porque Izquierda Unida no tiene apoyos.
1: ¿no? El voto útil.
3: El voto útil, el voto conocido. ¿no? Y eso en Madrid no existe. Entonces, al final los comportamientos cambian mucho entre las provincias. Entonces, Izquierda Unida le penaliza mucho y pongo a Izquierda Unida como un caso... Que siempre ha sido el caso paradigmático. ¿no? Sí, pero UPID también es otro partido que ha sería, sufrido exactamente, en sus carnes. ¿no? Esta, esta exactamente este el caso. Entonces, eh, yo creo que se podría corregir eso. Si, pues, si el punto óptimo en, este, en esta conciliación de estos dos objetivos de formar gobierno y ser sensible a que entren nuevas ideas, pues el, el término medio está, la virtud está en lo que plantea Alberto. Pues circunscripciones, distritos de siete, ocho diputados, pues hagamos los que hagan falta, ¿no? No creo que los turolenses estén muy enfadados de ir con los ostenses. Por ejemplo, ¿no? Eh, o a lo mejor sí. Habría, habría, que verlo, habría, habría, habría que verlo. A lo mejor sí.
0: Porque al final habrá provincias que tan amputadas, ¿no? En lo que mm. es su representación. Eh, hay dos mantras que todos hemos escuchado muchísimas veces. Cada vez que hay alguna discusión de ese tipo de tendríamos que tener un sistema electoral a dos vueltas, como Francia, y otro, listas abiertas. Esto lo hemos escuchado hasta la saciedad. Y quería conocer su opinión al respecto. Pues, a, a, Son las dos cosas. Las dos
2: cosas. A mí el sistema de dos vueltas es de los que menos me gustan, porque tiene, ese sí que tiene lo peor, en mi opinión, de los dos mundos. Es decir, al final eh, permite la proliferación de partidos, pero luego es muy poco proporcional. Es decir, tienes mucho potencial de fragmentación, porque en la primera vuelta pues, cabe en todo el mundo, pero luego al final el, el reparto final es muy drásticamente no proporcional, con lo que además la sensación de agravio de las minorías es aún mayor, no tiene incentivos de integrarse en un único partido. Yo creo que, que es un sistema que es, es como claudicar ante el hecho de que hay tanta fragmentación que nunca se van a poner de acuerdo, así que dejémosles organizarse en, la primera, en dos vueltas para hacer un filtrado en dos ocasiones. Lo ideal es tener un sistema de una única vuelta para que los partidos se coordinen y si, por decirlo, Izquierda Unida tiene que ir con Podemos o no tiene que ir con Podemos, es que se lo piensen pero que lo decidan antes y no des, dependiendo de cómo les vaya. Y si Ciudadanos quiere hacer un acuerdo con este partido o con otro, pues también antes y no después, porque si no, nadie tiene incentivos a integrar, sino más bien a desintegrar y ver qué pasa. O sea, ese sistema a mí no me gusta nada. Listas abiertas. Las listas abiertas, eh, es, hay, hay que pensar que la, los sistemas eh, de voto personal, históricamente, y de ahí en mi opinión que a don Manuel Fraga le interesara mucho el sistema, el sistema uninominal, ¿no? ...han sido siempre asociados a periodos de transición democrática. ¿Por qué? Porque las élites salientes normalmente... ...pero esto ha pasado incluso con las élites de los partidos comunistas... ...en el este de Europa, creen que se les conoce. ¿no? Y que su nombre vale. ¿no? Y lo mismo pasaba un poco con algunas élites salientes del franquismo... ...y pasaba también con los notables predemocráticos en el siglo XIX... Principalmente. ...creen que su nombre cuenta. Entonces quieren un sistema en, el que, en que su nombre esté ahí... ...y sea visible que la gente pueda ir a por ellos. ¿no? Para capitalizar. Normalmente se equivocaban, se equivocaba Fraga en que su nombre pesaba en particular, se equivocaban los, los excomunistas en los países comunistas porque su nombre no pesaba, pero impusieron este sistema de listas abiertas. Y es un sistema que ha tenido siempre, ha resultado sospechoso un poco por esto, porque era la manera de tratar de que algunas élites, no, no siempre de origen democrático, entraran en la lista y dijeran, bueno, pero votenme a mí. ¿no? Ahora bien, ahora sin embargo esto es una demanda que yo creo que es imparable porque ya prácticamente España es de los muy pocos países, es decir, ahí se cuentan con los dedos de una mano que tenemos un sistema de listas y que nadie puede tocar. listas cerradas y bloqueadas. Que, no, que nadie puede tocar y entonces pues es, es el momento yo creo que de flexibilizarlas por lo menos mínimamente. A mí me gusta, el a mí me gusta, hay muchas formas de hacerlo, ¿no? a mí me gusta el sistema sueco, eh, pero, pero vamos. a ¿Cómo, hay, ¿cómo hay es el ver? sistema sueco? Eh, es, esencialmente, esencialmente es, una, es un sistema de listas como el nuestro, pero tú puedes marcar algunas preferencias y, eh, y el, el, el parlamentario o parlamentaria escala posiciones solamente si hay un número mínimo de personas que han, han pedido ese cambio. Es decir, la lista del partido tiene un peso importante y es importante que esto sea así, pero si hay un número suficiente de personas que quieren que esta persona suba y esta persona baja, entonces se cambia. Sí, pues. Es importante que no sean muchas, porque fíjese que si son muchas... Es, o sea, ¿quién no tiene dinero para comprar los cientos de votos? Quiero decir, si Bien. qué es lo que pasaría en el, en el Senado, por ejemplo, ¿no? Que son completamente listas abiertas y ya se sabe lo que ha pasado alguna vez. Hace no mucho, pues en las a la circunscripción de Salamanca, en el trabajo, pues resulta que, que lo, una asociación vecinal se coordinó para no votar al que estaba número uno y a votar a la persona que estaba número dos, ¿no? Y por unos cientos de votos salió. ¿no? El partido abrió una investigación interna, ¿quién ha sido? ¿Qué ha pasado? ¿no? porque esto se causó una alarma tremenda. Y es porque, claro, si no votes un mínimo eh, el partido saca a los senadores que le tocan porque votamos todos y luego unos poquitos eligen quién es el senador. Entonces, claro, eso a las facciones internas les da muchísimo, muchísima capacidad de, de pesar en la decisión de la persona. Entonces, hay que, tienen que estar abiertas pero con cuidado. Es decir, que no, que no... Que haga falta que mucha gente hable claro para cambiar el orden. ¿no? ¿Qué porque explicación sino, tiene sí, este,
1: este doble convivencia de sistema? ¿El sistema del Senado tan diferente al del Congreso? Esto, po ¿Por qué?
3: Bueno, tiene, eh, tiene cierta lógica ...que el Senado, como Cámara de Representación Territorial... representa a los territorios y que les otorgue un peso igual. ¿no? Otra cosa es que en la práctica no funcione de ninguna manera. Uh, pero eso sería, sería la idea. ¿no? Lo, lo extraño es que las circunscripciones sean las mismas en los dos niveles. ¿no? Y, y volviendo a las dos preguntas. Eh, la, la doble vuelta. Bueno, doble vuelta, el referente normalmente es Francia... ...que tiene distritos uninominales, Bueno, las elecciones locales tienen otro sistema... ...pero vamos a quedarnos en las legislativas... Es un sistema en el que se prioriza absolutamente la formación de gobiernos. Otra vez más, es muy insensible a que aparezcan nuevos partidos. Y yo aquí hago una reflexión polémica también, ¿no? y que no se leen aquí mis preferencias eh, políticas, pero claro, cuando en Francia el Frente Popular consigue el 25% de los votos y no tiene representación en la Asamblea Nacional, eh, muchos se felicitan, ¿no? dicen, hombre, qué bueno es el sistema electoral. ¿no? Y cuando el sistema electoral en España impide que hace exactamente lo mismo, nos rasgamos las vestiduras. ¿no? Entonces, al final uno habla de la feria según le vaya. ¿no? Entonces, cuidado que no juguemos en función de lo que nos interesa en cada caso. A mí, en el caso español, me parece un despropósito la doble vuelta, porque esto es un país, para bien o para mal, en el que tenemos mucha diversidad, mucha heterogeneidad, y hace falta que muchas las distintas preferencias, sensibilidades que existen, estén representadas en sitios como Cataluña, País Vasco, Galicia por ejemplo, deberían estar representados todos, ¿no? Y no dejar, imaginémonos que hay un parlamento en donde todos los diputados son nacionalistas o favorables, o favorables a la unidad de España, ¿no? Pues yo no sería positivo. Ahora, me parece un despropósito. Y sobre las, las listas abiertas cerradas, efectivamente España es uno de los pocos países, junto con Portugal, en donde esto sigue funcionando. Eh, yo creo que la cosa es más eh, efectista que efectiva. Es decir, no va a cambiar nada en gran medida si las listas son abiertas, ¿no? De hecho, en Portugal eh, se está haciendo exactamente este debate e, e, e iba en la propuesta del Partido Socialista a hacer un cambio de listas cerradas a abiertas en la línea de lo que planteaba Alberto en el caso Sueco. Eh, yo creo que no va a cambiar nada, o prácticamente nada, eh, pero al mismo tiempo tenemos que ser conscientes de que las listas cerradas en España, de nuevo, son deudoras de la transición cuando los partidos políticos estaban en pañales, y una de las mejores maneras de que las organizaciones de los partidos sean fuertes es otorgarles el poder para presentar candidatos. ¿no? Entonces, yo creo que en su momento tenía mucho sentido. ¿En el siglo XXI tiene sentido? No lo creo. Yo también sería partidario de avanzar en esa línea, aunque, insisto, esto no pensemos que va a haber un, un, un terremoto en la política española porque suceda esto. Los experimentos, y con esto concluyo, los estudios que se han hecho en Portugal con una reforma en el sentido que señalaba Alberto, muestran que cambian... Mmm, muy pocos diputados, el orden. Muy poca gente eh, hace uso de esta posibilidad de, de cambiar el orden de los candidatos. Por lo tanto, yo creo que es algo aconsejable, pero no nos va a cambiar en gran medida lo que tenemos.
1: Antonio ha mencionado las listas abiertas y, y la doble vuelta, pero hay otro tercer mantra, que puede ser el de la prima a la lista más votada. Eh, sí. Se ha llegado a plantear la prima a la lista más votada en el caso de los ayuntamientos. ¿Qué opinan ustedes? ¿Es una opción que se puede barajar, que puede ser positiva, negativa...? Alberto. Eh, a,
2: a mí también me parece un, un espanto, en realidad. Todo lo que sean primas eh, ex post, eh, o sea, hechas después del resultado electoral y decir al que ha ganado le damos este tanto más, pues... Eh, eh, es también una concesión de... de, de de impotencia, ¿no? es decir, bueno, pues como, como no nos podemos de acuerdo para formar gobierno vamos al que, ¿no? Como, pues como pasa en Israel, ¿no? Pues eh, por ejemplo en sitios hiperfragmentados en los que en lugar de tomar la decisión de, de tratar de moderar la fragmentación, de forzar que se formen coaliciones más razonables y en ese sentido más representativos de, de ideas ampliamente extendidas pues vamos a permitir que haya fragmentación y luego vamos a dejar que gobierne uno contra todos, ¿no? Dándole un premio extra, ¿no? Que no guarda relación con sus votos. Esto yo creo que que, que no puede ser una buena idea. O sea, esto solamente es admitir que no tienes ya solución para el sistema, sí. en mi opinión. Vamos.
3: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh. Seguramente Grecia es el caso que tenemos más en la cabeza. Sí. Eh. Claro, yo, cuando en Grecia se le da un bonus al ganador, digo, bueno, ¿y quién elege a esos diputados? ¿Quién rinde cuentas? Eh, ¿Ante quién rinde cuentas? Voy ¿no? a hablar luego... de
2: Grecia porque es delicado. pero, y, perdón, bueno, perdón, pero de, <risa> de nuevo,
3: una vez más, se demuestra la inconsistencia porque en España nos quejamos de que el sistema sea mayoritario y que y que te haya un premio al ganador, y cuando en Grecia tiene un premio al ganador, nos felicitamos, ¿no? Entonces, de nuevo, es pues una incoherencia, una inconsistencia, oiga, tengo usted una política clara, ¿no? Y no se trata de que cuando mis amigos o mis enemigos les beneficia, el mundo es estupendo, y cuando a mí me va mal, pues me quejo, ¿no? no, no. A mí me parece que es un despropósito, yo quiero votar a, a mis eh, representantes, castigarlos en las urnas cuando toque, que de repente alguien se saque de la chistera 50 diputados y se los otorga el ganador sin que esos diputados hayan sido elegidos, me parece que es un despropósito. Si ¿no? el país está fragmentado, pues, ¿qué le vamos a hacer? ¿no? Antes hemos
0: citado a, a Víctor don't me gustaría volver a, al personaje y a la famosa Ley don't para que se le chequen seguramente todos los males. Cuando a algún partido le va mal en las elecciones, claro, es la aplicación de la Ley don't no es que nosotros no tengamos propuestas interesantes, nada se sabe, y decía antes el profesor Lago, me gustaría que quedara claro que, que Víctor Don no tiene nada que ver en todo esto, pero ¿cómo llega a nuestras vidas, Víctor Don? ¿Por qué se aplica la ley Don, se elige ese sistema, y qué ventajas tiene en el caso de España, o qué inconvenientes?
3: Bueno, yo permito que Alberto, que es el gran experto en fórmulas electorales, comience. Ah, bueno, no, bueno, pues, gracias. Alberto comienza, y eh, el profesor Lago, eh, sí.
0: No, no, en...
2: En realidad, la, en realidad, la, la llamada fórmula don't es, es la más general en todo el mundo. Es decir, que es una pregunta que es casi una no pregunta, porque lo raro es tener otra. Es decir, hay veces que hay una fórmula... O sea, lo, lo que pasa es que viaja con distintos nombres. Que, se llama. que si cuota de drop, que es muy, muy parecida, es prácticamente lo mismo cuando el sistema es de, usando cuotas. Que si la Hagen hagenbach bischoff que lo usan en Liechtenstein y algunos sitios de Suiza. Pero son variantes, sí, digamos. digamos. Sí, son variantes, o a veces la fórmula matemática es igual, lo que pasa es que se llega haciendo la cuenta de una forma distinta, Pero, porque tiene como distintos orígenes Pero, locales. ¿no? Sí. Pero,
0: ¿Es, ¿Es original de Dont o está inspirada en Jefferson? Esto es, eh,
2: eh, eh, lo comentaba, Jefferson es el primero en proponer ese sistema de reparto en la historia. o sea, el presidente de Estados sistema. Unidos Sí, el mismo sistema para repartir... Eh, a los congresistas entre los estados de los Estados Unidos. No para repartirlo entre partidos, sino entre los estados. Es el primero. La, el debate, los historiadores americanos dicen que Don se le copió y los historiadores <risa> eh, continentales, belgas especialmente, dicen que no, que Don pues, era un profesor de Derecho que tuvo esta idea y le puso este nombre. Es verdad que Bélgica le cabe el mérito de ser el primer país que introdujo la representación proporcional y entonces de ahí que se popularizara el nombre asociado a él, puesto que fueron las primeras elecciones que se hicieron con representación proporcional de la historia en 1900 en, en se hicieron con esta fórmula. ¿no? Y entonces, pues, eh, por eso es por lo que el nombre tiene el prestigio. Y la fórmula tiene, 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 tiene la fuerza que tiene, y esto no sé si se, si se puede explicar en dos palabras, pero esta es mi, mi, mi explicación, por una razón, porque de todas las fórmulas que son proporcionales, es decir, y que, que si una fórmula es proporcional cuando, si se pudiera repartir los caramelos, vamos a decir... Los, los, los escaños son como piedras ¿no? y los votos son como arena fina ¿no? y tú tienes montones de arena y tienes que hacer montones de piedra proporcionales pero claro la, la arena y las piedras pues no encaja en las mismas proporciones tú tienes que hacer los montones de piedras lo más parecido a los montoncitos de arena fina ¿no? entonces un sistema es proporcional si cuando esto es posible lo hace y luego eh, se diferencian entre sí en cómo toman la decisión de las últimas piedras dónde las ponen cuando no se puede cuando si lo pones si pones la última aquí este se te queda un poco corto sí. pero si lo pones aquí este se te queda un poco entonces distintos sistemas tienen distintas formas de resolver esta cuestión de hacer que los montones se parezcan ¿no? Bien, pues de todos los sistemas que son llamados proporcionales por esta razón porque lo pueden DONT tiene eh, dos propiedades interesantísimas una que es, la, es el único que beneficia siempre que dos partidos vayan juntos en lugar de separados con lo que incentiva ¿verdad? la fusión y no la desgregación. Es uh -huh. la única fórmula que lo hace. Y una forma de ver lo mismo, pero más sutil, es que es el único partido que cuando tú no sabes lo que va a pasar, si tú eres un partido que eres ni pequeño ni grande, ¿no? te garantiza el mejor resultado en el peor de los casos. Uh -huh. Esto es un poco más complicado, pero en situaciones de transición política, uh -huh. por ejemplo, en sistemas de cambio... no. Uh -huh. ¿No? Para los partidos grandes, 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 les interesa siempre más el mayoritario. Claro, claro. Y para los partidos pequeños, pequeños, un sistema, una fórmula que fuera aún más proporcional. Que ¿El ¿Partido intermedio? ¿dónde? Sí, pero el partido intermedio, ¿no? en situación de incertidumbre, si no sabe muy bien lo que va a pasar, como obtiene su mejor resultado posible en las peores condiciones eh, posibles, es decir, el mejor peor resultado es con Dante. Y yo creo que esto, si eres un poquito adverso al riesgo, dices, bueno, vamos a asegurar, ese sistema que les permite asegurar lo mejor.
0: Y esto es lo que lo hace popular, en creo, mi opinión. Creo que se deba, sí, esto se es deban... un poco enredado, pero es así. Hay una petición para
3: poner una calle a Don, ¿no? Sí, en, en, en Bruselas. En en Bruselas. a mí me llegó la petición. Así. Y me da mucha envidia que mi <risa> me haya ha firmado respaldarla. Eh, <risa> no. <risa> no, pero yo creo que el atractivo de la fórmula Don es su simpleza. Vamos a ver, si estamos en una, en una circunscripción en donde se reparten cinco diputados, hay que decidir quién va a ganar el diputado el número escalón número uno, el número dos o el número tres. De alguna manera tenemos que repartirlo. ¿Y la fórmula dónde? Es simple porque se trata de dividir por uno, por dos, por tres, por cuatro y por cinco y escoger los cinco cocientes más elevados. Por lo tanto, es, es simple ¿no? y yo creo que ese es eso atractivo. Eh, pero tiene esos efectos, marginalmente tiene su papel y esto también éramos conscientes de, de ello en, en la transición, pero de nuevo eh, tiene un impacto marginal. ¿no? Marginal. Pero insisto, yo creo que la, su atractivo es que es muy simple. Porque necesitamos alguna fórmula, algún algoritmo para repartirlo. Y este, hay otras muchas fórmulas. Por eso nos si dicen, dividamos entre 1, entre 3, entre 5, entre 7, en impares. O entre uno, entre 1,4, o sea, pues entre números enteros, pues es bastante intuitivo, ¿no? Por eso eh, hace de la, de la simpleza la belleza sobre todo efectivamente
1: uno de los elementos eh, muy significativos de nuestra ley electoral nuestro sistema electoral ha sido que ha fomentado la representación de mayorías eh, autonómicas o de, los may de mayorías de partidos nacionalistas con un peso estable en la Cámara y con mucha intervención en la gobernabilidad del país en las alianzas con partidos no nacionalistas eh, tocar un sistema eh, electoral también tocaría eh, esa base evidentemente y, y tocar esa base no solo es polémico sino que también nos Implicaría cambiar la forma de hacer la política en este país. Ya no estamos hablando de partidos nuevos o viejos, sino nacionalistas o no nacionalistas. Eh, ese debate es evidentemente un debate transversal y muy potente, un debate de Estado. Eh, ¿Cómo hay que articularlo? ¿Cómo, cómo se tiene que establecer eh, ese diálogo político y social ante un reto tan grande como ese? ¿Cómo sería tocar esas mayorías? Bueno, sí... Sí, Por empezar yo, mira,
2: eh, eh, esto es otro igual que igual que, que Nacho ha pedido que, que nos seríamos contentos si tuviéramos claro que el, la fórmula Don no es responsable, que no disparen al señor Don, que es otra cosa. Yo me quedaría contento si tuviéramos claro que el sistema electoral no favorece a los partidos eh, de implantación autonómica o nacionalistas o regionalistas, como como se suele decir a veces. No 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 es en un sentido normal de la palabra favorecer, no los favorece, es decir, hay, hay alguno que le, queda, le cae un escaño de más de lo que puede caer, entre, pero, pero claro, porque es muy difícil redondear y cuando son poquitos, pues a lo mejor hay veces que quedas por debajo y hay veces que quedan por arriba, los partidos nacionalistas grandes, ¿no? los, los de Cataluña, por así decirlo, normalmente son los, de los únicos partidos que suelen recibir una proporción de escaños proporcional, ...a su cantidad de votos, ¿no? Lo que pasa es que se si apela a compararlo con Izquierda Unida... ...que es un partido que está muy penalizado por el sistema... ...para decir, están mejor con... ...pero claro, están mejor que uno que está penalizado... ...eso no quiere decir que esté desfavorecido, claro, ¿no? se
1: presentan en tres circunstancias... Eh, es
2: decir, hay, hay, hay minorías que se les trata peor... ...que a las minorías eh, nacionalistas o regionales... ...pero eso no quiere decir que se les trate mal. Entonces, eh, eh, ¿y esto qué significa? Pues que al final, con cualquier sistema electoral que tengas... ...van a tener una representación parecida a la que sí. tienen... Es decir, que realmente eh, a la hora de cambiar el sistema electoral lo, los que más lo van a notar son los partidos pequeños eh, de implantación, digamos, nacional. ¿no? Uh -huh. Es decir, sea pues, UPyD, si sobrevive, eh, Izquierda Unida, por supuesto, pues, Ciudadanos está ahí en el límite de ser entre pequeño y grande. Estos partidos lo van a notar mucho si haces un sistema más restrictivo, más favorable. Los partidos nacionalistas lo van a notar poco, es decir, algunas, algunos más que otros, es más fácil que lo noten pues eh, en, en el, eh, a lo mejor en el País Vasco, en Cataluña, o más en Galicia. Es, es decir, no voy a decir que en general, pero eh, eh, en la, las posibilidades de representación no tienen por qué cambiar con la mayor parte de las reformas que se manejan. ¿eh?
3: Sí, eh, a mí, eh, me, eh, al margen de, de no compartir razón. completamente ah, esta segunda lección que lanza Alberto, a mí me preocupa cuando eh, se lanzan reformas... Eh, como la que sugería Rodríguez eh, Ibarra, de crear una, una barrera legal nacional, solamente los partidos que llegan al 5% de los votos nacionales tengan representación, a mí me preocupa esta ingeniería para atacar las opciones que no nos gustan. Es decir, si en Cataluña la gente vota partidos nacionalistas, pues eso es lo que hay. Lo que no podemos hacer, creo yo, es que la regla es decir, pues esto como no me gusta y tengo la opción, pues voy a crear una barrera legal, pues porque no me gusta eso me parece que es cambiar las reglas y decidir que el alfil ya no se mueva así, porque en este momento me conviene para hacer un jaque por el otro lado. Y en segundo lugar, eh, cuidado, porque por ejemplo el modelo alemán si fija una barrera nacional, y en el caso español eso ya chirría un poquito, pero en cualquier caso eh, tenemos el, el, la situación del sistema electoral de las elecciones europeas en España, en donde hay un distrito único, no hay ninguna barrera, pero para conseguir un escaño hace falta sumar muchos votos. Y lo que hacen los partidos eh, eh, nacionalistas, regionalistas, es juntarse, ¿no? Los gallegos con esquera Republicana. Por lo tanto, eh, tampoco creo, en la línea de lo que señalaba Alberto, que, que reformas en ese sentido vayan a, a tener grandes efectos. Pero insisto, hay que tener mucho cuidado con esta política del sistema electoral como la aspirina que lo cura todo. Uh -huh. Si la gente vota las opciones, no podemos... Castigar a la gente porque vote lo que quiera votar. Habrá que convencerlos para que voten otra cuestión. Y no utilizar las reglas de juego para premiar o castigar en función de lo que nos interesa en cada momento. Porque eso es hacer trampas.
0: Hablamos de algunos asuntos recurrentes en nuestra historia democrática y, desde luego, se lleva la palma, entre otros, la reforma del Senado. O sea, éramos todos muy, casi unos niños cuando empezamos a escuchar aquello de que hay que reformar el Senado ...para que sea una verdadera Cámara de Representación Territorial. Y en eso estamos todavía, porque nadie reformó el Senado. Es más, hay partidos nuevos, como Ciudadanos... ...que han propugnado suprimir directamente el Senado. Cuando hablamos de una reforma electoral en España... ...nos planteamos qué hacer con la Cámara Alta... ...Cámara de Segunda Lectura... ...y cuál es su peso específico en este momento... ...en la promulgación de las leyes en este país. ¿no? ¿Ustedes qué opinan al respecto? ¿Tiene sentido el Senado tal y como está en este momento en España?
3: Eh, no.
2: Eh, no,
0: tal no. pues y como está, no. ¿Y qué hacemos con el Senado? ¿Lo suprimimos o lo reformamos? Eh, no. La gente, la gente es muy amante
3: del statu quo. Por ejemplo, en Irlanda se ha producido un referéndum para eliminar el Senado y ganó mantenerlo. ¿no? Entonces, el, el senado. los
2: escandinavos lo quitaron por referéndum también. ¿no? Sí, ellos
3: sí, sí, pero los irlandeses están aquí más cerquita. Eh, vamos a ver, yo creo que el Senado no tiene que ver con una cuestión de una reforma electoral. Tiene que ver con una reforma sustantiva. Y el problema que tenemos en España es que nunca hemos querido... ...que el Senado funcione de esa manera. Por ejemplo, eh, los partidos nacionalistas prefieren hacer negociaciones bilaterales... ...que hacer negociaciones en el Senado. Y cuando el Partido Socialista o el Partido Popular... ...ha necesitado el apoyo de partidos nacionalistas... ...para sacar adelante sus gobiernos, González, Aznar... ...tampoco se acordaron del Senado de discutir allí las cuestiones. Nadie discutió en el Senado la cesión del IRPF a Cataluña... ...primero con González y después con Aznar... Por lo tanto, cuando todo el mundo se rasga las vestiduras, todos somos culpables de haber creado esta situación, porque nunca nos ha interesado que el Senado funcione como en Estados Unidos. Ni a los nacionalistas, ni a los partidos que han estado en el gobierno de España. A ninguno le ha interesado. Por lo tanto, los Senados importan. Sí, por supuesto. España es uno de los países más descentralizados del mundo. De hecho, los últimos datos en perspectiva comparada dicen que el país más descentralizado del mundo, en términos de autoridad, es Alemania, y después viene España. Y sin embargo, nuestro Senado... ¿Está cerrado o parece que lo está? ¿no? Por lo tanto, yo creo que los, el, en un país como el nuestro debería tener una gran importancia. No puede ser, por ejemplo, que un sistema de financiación autonómica se discute en reuniones entre el presidente de una comunidad autónoma y el, y el presidente de, del gobierno español. Para eso debería estar el Senado. No nos interesa, pero sí tiene y debería tener un gran peso. Uh -huh. Otra cosa es que es una cuestión de voluntad política el conferirle el peso que debería tener un Estado descentralizado como el nuestro. Uh -huh.
1: Es
2: que estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que, que luego ya es una cuestión de pensar cuál es el mejor sistema, y de esto hay súper especialistas. Eh, a mí, de hecho, la propuesta de Ciudadanos, que no es suprimirlo, sino convertirlo en una cosa que les parece a ellos, que es parecido a la de Alemania, que es realmente un consejo. consejo de notable, sí. Un consejo de los representantes sí, de las comunidades sí. autónomas. ¿no? Pero bueno, en Alemania más o menos eso es como funciona. Es decir, es, tan, es es donde las comunidades autónomas, ¿por porque si realmente lo que queremos es que se discutan públicamente y con voz de todas las comunidades autónomas, todos los asuntos territoriales, pues lo mismo pueden ser mm, eh, el procedimiento de un consejo que una cámara más amplia con muchos delegados. Es decir, esto no es tan mala idea. Lo importante es que sean representantes de las comunidades autónomas, no ahora mismo son representantes de los partidos mm, del interior. ...porque son los partidos que tengan más provincias... ...o que puedan ocupar más provincias... ...entonces pues eso, pues eso... ...ahora mismo tiene mayoría absoluta el PP... ...a pesar de haber perdido muchísimos votos en el Congreso... ¿no? ...porque... Eh, ...es decir, no, no representa en ningún sentido... ...en ningún sentido... Eh, ...la dimensión territorial que se supone que debería cumplir... ...entonces si cambiamos a... ...de una forma drástica como sería esa propuesta... ...pues todas, todas las comunidades autónomas... ...un contingente igual de representantes... ...y ya está, es una comisión que manda cada, comisión, cada comunidad autónoma... ...a un consejo general... O que haya unas elecciones en las que, en, en, directas o indirectas, podrían ser que los parlamentos lo hagan, no lo sé, eh, unas elecciones coincidiendo con cada elección de cada parlamento de la comunidad autónoma, a unos cuantos senadores, ¿no? y que estos sean representantes de la comunidad autónoma y que sean más o menos proporcionales al peso, bueno, pero es decir, con un, una componente muy igualitaria y quizá unas comunidades autónomas más o menos. No sé cuál sería el sistema, pero tienes que cambiar completamente cómo, cómo se elige. Para que, para que adquiera las funciones que, de hecho, debe tener,
0: que son no, las que ha indicado. Y, y darle ¿no?
2: funciones, ¿verdad? ¿no? Sí. sí claro.
3: No, pero si, si, si sí. me permites, en este caso, eh, en la elección del Senado, el valor del voto de los españoles sí que es muy distinto en función de, de la provincia, porque todas las provincias eligen el mismo número de diputados. Pero eso tiene sentido, ¿no? Que, que sean los territorios lo que cuenta. Eh, lo que no tiene sentido es en el Congreso, en donde personas y territorios difieren. Eh, de hecho, España, en, en el Senado, también es uno de los países del mundo en donde el voto está... Tiene mayor desigualdad en su poder. Pero estamos en una lista con, Suez, con Suiza y con Estados Unidos. Sin embargo, cuando nos vamos al valor del voto, en las elecciones de la Cámara Baja del Congreso, estamos en una lista de los más desviados, pero estamos con países con tan poca trayectoria, tradición democrática, como Kenia, como Tanzania, etcétera, etcétera. Entonces, claro, cuando uno dice, bueno, ¿y dónde está aquí el país que no encaja? Hombre, a mí no me importa estar en una lista con Suiza... O con Estados Unidos, pero cuando uno está con Tanzania, con Corea y con Kenia, uy, pues quizás no es nuestro sitio, ¿no? O sea, algo, algo pasa. Algo pasa, efectivamente, ¿no?
1: ¿Cómo tenemos que interpretar en el sistema electoral el voto nulo o la abstención? ¿Cuál, cuál de los dos puede reflejar mejor protesta, malestar, ciudadana? ¿Qué, ¿Qué opinan?
2: Siempre me miras cuando, ¿eh? <risa> eh el, yo creo que lo de la. la el voto nulo ha sido voto de protesta en un periodo de tiempo particular, cuando, se asoci... cuando lo pedían en el País Vasco los nacionalistas radicales porque estar excluidos como partido. Entonces, adquirió la connotación de voto de protesta allí y por contagio, tal vez, en otros lugares. Pero, en general, el voto nulo, la mayor parte de los votos nulos son personas pues, que equivocan la papeleta, que uh -huh. escriben algo sobre la papeleta, que subrayan el nombre de Rajoy o el que sea. En fin, uh -huh. ese tipo de cosas en, la, en, en general. ¿no? Es decir, no es... No es un voto. Y, y, y la abstención, pues hombre, sí, hay una pequeña minoría de personas que dice que se abstienen de una forma consciente, pero también la abstención normalmente está, está, más, bien, está más bien vinculada a, a, a personas en general, ¿verdad?, pues de, de un nivel educativo más bajo, personas muy jóvenes que todavía no han uh -huh. pensado mucho en esto de la política, personas de menos recursos, en realidad, es decir, y con eso tienes la mayoría de la abstención, no quiero decir todos, ¿no? Puede haber alguien que es, tenga un perfil completamente contrario. Entonces, yo creo que, que no, si acaso se podría pensar en el voto en blanco, como un posible, porque es un voto consciente, que expresa su, su desapego por cualquier partido en particular, pero, pero hacer el esfuerzo de, de ir allí a votar. ¿no? Pero yo creo que las otras dos formas, lo más habitual es que si alguien se abstiene o que si alguien se... Se, se vota nulo es porque no entiende nada o no le interesa nada la política, lo
3: más habitual Sí, y quizás aprovechar el viaje para desmontar otro mito, este, también bastante habitual que dice que el, que el voto en blanco beneficia a tal o cual partido eso no es cierto, vamos a ver, números muy redondos España tiene 45 millones de habitantes sí. 35 millones tienen derecho de sufragio esos 35 millones votan 25 millones de esos que votan ...24 millones hacen un voto válido... ...y en la otra parte un millón voto nulo... ...nos interesan solamente el voto válido... ...ahí están los que votan a candidaturas... ...perdón, de hecho los que... Sí, bueno, ...me he quedado ya con los abstencionistas... ...pero vuelvo a empezar... ...tengo a mis eh, 45 millones... ...35 con derecho de sufragio... Sí. ...ahí votan 25 millones y 10 abstencionistas... ...nos vamos ya por la línea de los que han votado... ...ahí tenemos los que han votado válido... ...y los que han votado nulo... ...vamos bueno, únicamente con los válidos... ...son 24 millones... Y ahí están los que han votado blanco, que son muy pocos, y nos quedan al final 23 millones, que son los que han votado válido y a candidatura. Ahí es donde se deciden los escaños. Por lo tanto, el voto nulo o el voto mmm, en blanco se van dejando a un lado. Uh -huh. Para el final, digamos, si queremos verlo así, vamos pelando una cebolla uh -huh. y la última capa son los votos válidos a candidaturas. Uh -huh. Por lo tanto, si alguien ha votado en nulo o ha votado en blanco o no se ha abstenido, su voto no cuenta en la distribución de los escaños. Por tanto, ¿a quién beneficia el voto en blanco el voto en voto nulo? En principio, a, a, a nadie. ¿no? En principio, a nadie.
0: Cuando hablamos de reformar el sistema electoral, también había que hablar de la forma de votar. No, no sé si algunos de ustedes, seguro que sí, han intentado votar por correo alguna vez, ¿no? Imagino. Y, y saben la odisea que es votar por correo en España. ¿no? Todos los trámites que sí hay que hacer para votar por correo. ¿No sería ahora también que los sistemas electorales se adaptaran a los tiempos que corren? y con garantías telemáticas, con garantías de un documento acreditativo que permitiera autentificar la persona que crece el voto, si pudiera hacer y se si pueda hacer en el futuro
3: por vía electrónica? Pero yo creo que el voto, el voto por correo para, eh, para los españoles que estamos en el país no es especialmente traumático. Yo las últimas veces siempre lo hago y no es especialmente pesado. Sí si es un auténtico sinsentido para las personas que están en el extranjero. Eso sí que es algo absolutamente delirante. Yo, en este caso, yo reconozco que soy muy clásico. Y a mí me gusta papeletas en una urna y que se cuente voto a voto. Me parece que es una señal de transparencia máxima, que sean elegidos al azar ciudadanos. Y creo que el simbolismo de contar voto a voto, a mí siempre la telemática, internet, me despierta eh, algunas dudas. Y creo que en este tema no quiero ninguna duda. Insisto, tengo una posición muy clásica aquí, pero el hecho de que los votos estén en una urna y se cuenten sí. y que se vean, creo que es la máxima garantía de que es transparente lo que está sucediendo. que es menos eficiente? Sin duda. que es más caro? Sin duda. Pero es más transparente. Y más romántico también. Y más romántico. sí.
0: Sí,
2: es que imagínense, nos hubiera luego alguna controversia sobre el resultado, por alguna razón... Y tú, como somos en, en este país, ¿no? y, y dices, hombre, si pueden manipular papeles, igual que un registro electrónico, pero si no ves los papeles, si es un registro electrónico, dices, eso, eso a saber qué habrán hecho. ¿no? Es decir, sí. es mucho más fácil inducir eh, la desconfianza sí. en, en, en el sistema. Mientras que aquí se sabe que esto ha pasado por las manos de gente elegida más o menos al azar entre los ciudadanos sí. ¿no? y, y con ciertas cualificaciones. Entonces, yo creo que también para esto pues sería bastante, bastante clásico. no Es decir, o sea que que las urnas se llaman urnas porque, porque sí. les, que les quisieron poner este nombre y no cajas, ¿no? Para venerar unas tradiciones y para tratar de recuperar un simbolismo y ese simbolismo que se mantenga un poco, a mí me parece, a mí me parece adecuado. Sí. Sí. Otra cosa es el voto por correo. Por cierto, que yo, sin embargo, yo tengo aquí una opinión sí. un poco controvertida, es que a mí me parece bien que sea difícil votar por correo eh, cuando votas fuera de España. ¿no? Esto es, eh, este, es, este es mi, mi parecer, vamos, ¿no? porque, porque al fin y al cabo... Eh, en muchos países es aún más difícil, ¿no? o prácticamente imposible, porque bueno, pues el, el voto se, está muy ligado a la residencia, ¿no? en la tradición, más o menos liberal. ¿no? Entonces, pues, eh, igual que es más fácil, si yo me mudo a vivir a Gran Bretaña, al poco tiempo tengo derecho a votar sin necesidad de ser británico pero si un británico se viene a vivir a la Costa Brava, pues deja de tener el derecho a votar. Y estas cosas, pues a ellos les parecen lógicos y a mí también. Es decir, que, que una cuestión... Es pues partidario. Sí, yo soy más bien partidario que uno vote donde vive y trabaja. No, no eh, pero general, quizás, ¿no? quizás
3: el problema en España es que hemos tenido una política de bandazos. ¿no? En los primeros sí. años, y yo como gallego que soy, en el caso de Gallego era fantástico ver cómo eh, fallecidos habían votado en las elecciones, porque como era cualquiera podía votar en su nombre. ¿no? Entonces hemos pasado a una situación de que, de que con un poco de imaginación cualquiera puede votar desde el más allá a una situación en donde estás en el, y, <risa> en el más acá y, aquí y no el más acá. puedes votar. ¿no? Entonces, de nuevo, eh, muy aristotélico, la virtud estaría en el término medio. ¿no? Ahí está
1: un movimiento ciudadano uh -huh. en el exterior, la marea granate, que intenta sí. también que se cambie el voto rogado, ese sistema tan complejo que para, que para muchos españoles, bueno, pues ellos… Es muy difícil. Que, no sé. que, que les dificulta en extremo ¿no? llegar a, a la urna.
3: Sí, pero yo en ese caso eh, entiendo la lógica, pero a mí me preocupa que si hacemos un apaño para que tú votes en mi nombre o yo vote en el tuyo, claro, eh, a mí me parecería crucial eh, que yo vote en la circunscripción en la que tú estás. Uh -huh. Porque si tú eres soriano y yo soy coruñés y yo voto en tu nombre en Coruña, creo que hay una cierta adulteración de la situación. No es sí. que mi voto vaya a condicionar nada, pero yo lo veo un poco extraño. Uh -huh. Y no, a mí no me gusta esa situación, ¿no? Al menos me gustaría que los votos estén donde tienen que estar.
0: Bueno, estamos terminando. Eh, daríamos un turno para, para conclusiones. Parece que ha quedado claro de sus opiniones, algunas cosas que, que, bueno, que creo que han sido expuestas con, con bastante... Y, y sobre todo con conocimiento de causa, es decir, no estamos tan mal, la ley electoral española no es tan mala como algunos piensan... Es, ...incluso es un ejemplo como nos han referido en algunos países, sí que habría que cometer algunos cambios... ...pero hay que hacerlos de manera gradual, no hacer un borrón y cuenta nueva, esto digamos que ha estado digamos, presente en esta sesión. Y no sería último turno eh, para su conclusión, Ignacio Lago.
3: Sí... Um, eh... Varias ideas. La primera, insisto, un sistema electoral no es una aspirina que lo cura todo. Eh, no es
0: el bálsamo de fierabras.
3: ¿no? Eh, yo soy aquí menos clásico, eh, <risa> aspirina. <risa> si, si se cambia el sistema electoral no nos vamos a convertir en Dinamarca. Eso me parece claro. Eh, segundo, eh, que cuando se discute formación de gobierno, representación de minorías, recordemos que un sistema electoral funciona como una manta, o te tapas la cabeza o te tapas los pies… O tienes gobiernos muy fuertes o tienes eh, sensibilidad hacia opciones más pequeñas. ¿Y cuál es el punto óptimo? Es una cuestión política. Pero no se pueden considerar los dos objetivos al mismo tiempo. Y tercero, eh, mucho cuidado con hacer reformas eh, con clara intencionalidad para mejorar tus resultados en el corto plazo uh -huh. y entrar en esta política del carrusel de que ahora me toca a mí y voy a cambiar las reglas. Esto es España y sabemos muy bien lo que supone cambiar todo rápidamente cuando me interesan las situaciones. Por lo tanto, la estabilidad tiene su, su valor, aunque hay cosas que se pueden cambiar. Y, por último, eh, si hay que hacer una reforma, yo iría en la línea que señalaba el profesor Benadés eh, de crear circunscripciones de tamaño eh, constante, siete ocho diputados, haciendo las fusiones o divisiones de provincias que fueran pertinentes. Y eso sí me parecería una fórmula muy razonable para avanzar hacia hacia conciliar los dos objetivos de una mejor manera
0: Alberto Penadés.
2: pues hombre desde luego suscribo todo lo que lo que, lo que ha dicho el profesor Lago no solo porque él está, vamos, es hay, hay, que hay estamos vamos hay poca acuerdo. discrepancia aquí no hoy, no, no por pronto. eso que, que en esto en esto eh, suscribo todo sí que sí que bueno pues por subrayaría que, que vivimos en un momento en el que ahora hay un ...un auge de lo que se podría llamar el, el reformismo institucional... ¿no? ...es decir, el que hay demasiada confianza en que cambiando algunas reglas... Eh, ...el sistema político va a evolucionar por, por tal o por cual curso... Y yo reforzaría esa nota escéptica en que los españoles votan como votan, es decir, que no, no puedes, salvo haciendo una violencia institucional tremenda, suprimir cierto tipo de partidos, cierto tipo de opciones, ciertos tipos de estilos de hacer política. Y que los cambios, además, más, eh, más interesantes a veces no van a venir de cambiar la, el, 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 el caparazón más aparente, como es todo el sistema electoral, a veces... A mí, por ejemplo, del cambiar, de la supresión de las provincias como distrito electoral, me interesan muchas eh, consecuencias indirectas que esto tendría. Por ejemplo, en el reclutamiento de los políticos que dejaría de ser de escala provincial, de ambición muy local, muy de diputación ¿no? el, el, el reequilibrio del poder dentro de los partidos estas cosas podrían suceder y son cosas interesantes y no es, no es evidente cómo van a pasar, ¿no? sí. es decir, lo que, hay que es, lo que hay que hacer es experimentar ¿no? es decir, hay que tomarse el reformismo como con un ánimo experimental y sabiendo que, hay que los experimentos por tanto con mucho cuidado, poco a poco paso a paso y probando ideas y viendo si funcionan ¿no? y con mucho consenso, sí. con, o con un
0: consenso amplísimo por lo menos sí, bueno. Podremos leer un libro suyo sobre reforma electoral en los ...por las próximas semanas...
2: Eh, ...sí, eso espero... ...eso espero que para, para la Feria del Libro... ...ya, ya estará disponible un, un... ...nada, un librito de introducción y de presentación... ...de, de, de algunas propuestas... ...que, que estoy haciendo con, con un compañero... ...de la Universidad de Valencia... ...en busca de la reforma electoral
0: perfecta... ...así quiero titularlo, no sé si me van a dejar... <risa> ...si ello si fuera posible Alberto Penedés, muchísimas gracias. Ignacio Lago, un placer tenerles aquí esta tarde. Gracias por, por su magisterio, gracias. por habernos aclarado muchos conceptos que tienen que ver con una cuestión palpitante,
1: sin duda, como la reforma de la ley electoral. Querido Diego Alfonso, muchas gracias. Sí. Nos vamos a casa con unas cuantas claves para entender bien lo que nos está pasando y lo que nos puede ocurrir. ¿eh? Pues ahí están. Y gracias
0: también a todos ustedes. Les convocamos para la sesión del próximo mes, mes de mayo. Si este tema es palpitante, no les digo nada el mes de mayo cuando abordemos aquí el futuro de las comunidades autónomas. Sí, sí. será aquí una sesión también eh, muy interesante, muy palpitante, en Palmar. Así que muchas gracias a todos y muy buenas tardes.
1: Gracias. gracias.